0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, unerschütterlich von Zuversicht, beseelt auch an diesem Freitag, dem 27. Januar 2023, unsere Fähigkeit, zum Optimismus, zum qualifizierten Weltvertrauen wird dieser Tage arg strapaziert aufgrund der für mich immer eklatanter zutage tretenden, geradezu kollektiven Unfähigkeit der politischen Führung im Westen, die schlafwandelnd in einen dritten Weltkrieg hineinzustolpern scheint, ohne es zu merken. Und das, was das Ganze so gefährlich macht, ist der Selbstbetrug, der dabei stattzufinden scheint, allen voran auch in unseren Medien. Wir sind keine Kriegspartei, wir sind noch neutral. Sie kennen diese treuherzigen, vielleicht auch nicht so treuherzigen, vielleicht auch ziemlich hinterlistigen Beteuerungen, die täglich auf uns eindröhnen und wenn sie bei den öffentlich-rechtlichen Medien geäußert werden, diese einseitigen Propaganda-Verlautbarungen, dann müssen wir sogar noch Zwang dafür bezahlen. Das ist also sozusagen eine staatlich gesponserte Propaganda, die auf uns einprasselt und die, und das beunruhigt mich wirklich ähm, in den Medien, in den öffentlichen Aussagen hier im Westen, in der Schweiz, in Deutschland, vielleicht etwas weniger in den Vereinigten Staaten, wo sie doch noch äh, unterschiedliche Meinungsäußerungen haben in der Öffentlichkeit. Und das, was ebenso beunruhigend ist, ist die Gleichförmigkeit und auch das gemeinsame bestreben den worst case den schlimmsten anzunehmenden fall gar nicht erst in betracht zu ziehen sondern schon im ansatz im ansatz in abrede zu stellen ins reich der fantasie und der unmöglichkeiten hineinzukomplimentieren und der schlimmste anzunehmende fall ist ein dritter weltkrieg ist ein atomkrieg und meine damen und herren dieser Selbstbetrug, der Westen sei da nicht im Krieg gegen Russland. Wir seien keine Kriegspartei, die Deutschen seien keine Kriegspartei, die Schweiz sei immer noch neutral, das grenzt an Hirnwäsche, was da öffentlich verbreitet wird. Nun, derweil haben die ähm, Atomforscher, es gibt ein Bulletin, das Bulletin auf die Atomic Scientists, und dieses Bild hat eine sogenannte Weltuntergangsuhr, die ist ins Leben gerufen worden von keinem Geringeren als dem Physik-Nobelpreisträger Albert Einstein. Und diese Weltuntergangsuhr bezeichnet die Gefahr, das Risiko, eines weltweiten Atomkriegs, eines Atomkriegs, der heute, falls er denn einträte, mit viel vernichtenderen Waffen ausgetragen würde, als jemals in der Geschichte. Und die Politiker, die heute am Ruder sind, die haben überhaupt keine Erfahrung in solchen ähm, Dingen. Sie ähm, eskalieren, sie marschieren voran, sie reden sich in einen Siegestaumel hinein und blenden komplett aus, dass sie es auf der russischen Seite mit der größten Atommacht dieser Erde zu tun haben, die sich belagert, bedroht und herausgefordert fühlt vor ihrer unmittelbaren Haustür mit einer Ukraine, in die sich die NATO in den letzten Jahren immer rabiater eingemischt hat, um die einzusacken, einzutopfen in ihr militärisches Einfluss- und Machtgebiet. Das ist ähm, hier dieses Bild, äh, spricht von einer Gefahr von 90 Sekunden, das heißt, sie tragen die Weltuntergangsuhr so ein, dass mittlerweile der Zeiger 90 Sekunden vor 12 Uhr steht. Und so nahe war der Zeiger noch nie bei 12 Uhr. Bei 12 Uhr, das würde bedeuten, dass die Lichter ausgehen, dass ein Atomkrieg stattfindet. Und noch nie in der Geschichte des 20. Jahrhunderts ist diese Uhr auf 90 Sekunden vor 12 gestellt worden. Nun, diese Weltuntergangsuhr ist auch kein Orakel von Delphi, ist auch keine Kristallkugel. Aber es ist ein Symptom, es ist ein Indiz, dass die Leute, die von Berufswegen am besten Bescheid wissen, über die Zerstörungskraft und deshalb vielleicht einen akuteren Sinn für diese Risiken haben, dass sie mit dieser Alarmsirene die Welt aufrütteln wollen. Und mein Verdacht ist, meine Beobachtung ist, dass die Welt nicht hören will, ganz im Gegenteil, auch in der Schweiz, nicht nur in Deutschland, wo es geheißen hat, nie wieder Krieg. Und heute geht der Krieg von Deutschland aus mit Panzerlieferungen, wo es geheißen hat, nur Helme. Und jetzt liefern sie Panzer, schwere Waffen. Da sehen Sie einmal, auf was für einer abschüssigen Bahn die angelangt sind. Die Deutschen möglicherweise in einem flagranten Verstoß gegen ihre eigenen Gesetze. Ich komme dann in der internationalen Ausgabe darauf. Aber auch in der Schweiz sind wir auf der schiefen Ebene ähm, angekommen, längst angekommen. Wir rutschen ab, immer tiefer in diesen Krieg. Wir sind im Begriff, alles über Bord zu werfen, was die Schweiz in den letzten Jahrhunderten hochgehalten hat halten hat, mischt euch nicht in fremde Händel ein, neutral bleiben, strikte Gleichbehandlung aller Kriegsparteien, erst dann, wenn man selber angegriffen wird, kann man in der Schweiz die Neutralität überwinden. Unsere Medien, unsere Politiker versuchen uns einzureden, auch bürgerliche Politiker, meine Damen und Herren, versuchen uns einzureden, dass wir angegriffen worden seien, dass unsere Rechtsordnung, dass unsere Werte angegriffen worden seien in der Ukraine, das ist ein Kompletter Unsinn, meine Damen und Herren, das stimmt einfach nicht, das ist falsch, aber es wird wiederholt, es wird nachgebetet, es wird auch von intelligenten Menschen, die ich persönlich zum Teil sogar sehr gut kenne, nachgebetet und man merkt, wenn man mit ihnen darüber reden will, dass sich die Muskeln anspannen, dass die Verkrampfung zunimmt und dass die Bereitschaft diese Dogmen überhaupt nur in Frage zu stellen, die ist gar nicht da und das zeigt ihnen, dass hier irgendetwas versteinert, dass hier irgendetwas auf Autopilot läuft und das, was auf Autopilot läuft, das ist nichts Erfreuliches, das ist etwas ganz extrem ähm, Schlimmes. Ja, auch die Schweiz hat angefangen mit der Neutralität am 24. Januar, äh, Februar Entschuldigung 2022. Der Bundesrat hat gesagt, wir bleiben neutral. Ein paar Tage später hat er erstmal als in der Geschichte der Eidgenossenschaft während eines aktiven Kriegs die Sanktionen einer Kriegspartei übernommen. Zweitens, nicht die Werte, nicht Russland greift die Werte der Schweiz an, die Schweiz greift sie selber an. Wir haben die Eigentumsgarantie aus dem Kraftgesetz für russische Staatsbürger, wir haben Sanktionen übernommen, die denn ein Ausbund an absoluter Willkürlichkeit ähm, sind. Jetzt äh, seit Monaten geistern Ideen herum, dass die Schweiz auch militärische Güter, Munition, ähm, schwere Waffen äh, in die Ukraine exportieren ähm, dürfe und exportieren, müsse, das verstößt gegen das Neutralitätsrecht das ist gesetzeswidrig wir haben FDP Politiker in der Schweiz wir haben Mitte Politiker in der Schweiz die die Schweiz, die den Bundesrat aufrufen, die Gesetze dieses Landes zu brechen. Das sind die gleichen Leute, die in der Corona-Pandemie einen Unsinn nach dem anderen verzapft, nachgebetet und einfach geglaubt haben, die schon dort bewiesen haben, dass vieles von dem, was sie gesagt haben, einfach nicht stimmt. Stichwort Impfflüge, Stichwort Berichte, die jetzt, übrigens auch dieser Tage, in den Medien herauskommen und neue Fakten bringen, wegen Nebenwirkungen, ungenügenden Tests, sogar gefälschten ähm, Impfzulassungs-, ähm, Forschungsergebnissen, all diese Politiker, die jetzt mit dem gleichen Brustton der Überzeugung, wie sie damals gesagt haben, bei Corona alles Bestens, alles Ideal, jeder, der dagegen ist, ist ein Aluhut, mit der fast noch militanteren ähm, Unfehlbarkeitsallüre. Versuchen Sie uns nun einzuhämmern, dass wir Waffen exportieren können, Munition in die Ukraine, ohne dass dies die Neutralität ritzt. Ich meine, die haben einen verschobenen Wirklichkeitssinn. Das ist wie die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock, die Russland den Krieg erklärt und sagt, aber Deutschland sei keine Kriegspartei. Ich meine, diese Leute scheinen hier tatsächlich, und ich muss das in dieser Härte sagen, den Bezug zur Wirklichkeit verloren zu haben. Die gute Nachricht ist, dass das so eklatant und so offenkundig ist, dass es mittlerweile auch der Hinterste und der Letzte merkt. Und dann ist es eben in einer Demokratie die Aufgabe der Bürger, die Politiker darauf aufmerksam zu machen, dass sie im falschen Film ihrer eigenen Einbildung angelangt sind. Und in der Schweiz ist dies leider, leider auch der Fall. Wir sind da auf einer ganz abschüssigen Bahn angekommen. Wir haben darüber gesprochen, die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrates hat einen Vorstoß gemacht, auch eine parlamentarische Initiative, das ist ein ziemlich verbindliches Instrument, darüber muss dann auch noch abgestimmt werden, das ist noch nicht in trockenen Tüchern, das ist noch nicht gebrettelt, das kann immer noch abgeschossen werden und muss es auch, aber die möchten jetzt tatsächlich der Schweiz erlauben, Waffen zu liefern, Munition zu liefern, indirekt, das ist natürlich die Schlaumeierei, nicht direkt, sondern anderen Ländern ähm, unter dem Bruch abgeschlossener Verträge zu erlauben, Waffen zu liefern. Allerdings nur in die Ukraine. Also völlig, völlig willkürlich, wie hier verfahren wird. Hier wird Schindluderei mit dem Rechtsstaat, mit den Werten der Schweiz, könnte man sagen, getrieben. Und die Leute, die das tun, die ihre eigenen Werte mit Füßen treten, Fü Füßen treten die zeigen dann in Richtung Osten und sagen, Russland hat die Schweiz angegriffen. Nein, diese Leute greifen die Schweiz an, sie greifen unsere Rechtssicherheit an und sie merken gar nicht, dass sie den Kopf verloren haben, dass sie sich davon reißen lassen von reinen Emotionen. Ich habe sogar noch ein gewisses Verständnis dafür, dass man in so einer kriegerischen Situation im ersten Moment emotional aufgewühlt auch schockiert ist, aber um Himmels Willen von einem Politiker, von einer Führungskraft oder von einer, der sich einbildet, er sei eine Führungskraft, erwarte ich. Dass man eben auch von diesen Emotionen abstrahieren kann, dass man kühlen Kopf äh, bewahrt. Wir wollen doch keine Hysteriker, wir wollen nicht von Hysterikern und Neurotikern regiert werden, äh, die, äh, die ihre Emotionen, ihre Gefühle nicht im Griff haben und sich davon mitreißen lassen oder aber von dem Druck äh, der Außenwelt. Wenn in Deutschland. Ist ja himmeltraurig, was da passiert. Da ist ja alles möglich, wenn es die anderen auch machen. Nie wieder Krieg, sagen sie in Deutschland, sagt Kanzler Scholz. Aber wenn es die anderen machen, dann machen wir auch mit. Also wenn der Rechtsbruch, wenn der Verstoß gegen die eigenen Prinzipien kollektiv beschlossen wird, dann machen wir auch mit. Meine Damen und Herren, also wenn wir diese Vorgänge heute beobachten, dann muss sich niemand mehr wundern was damals vor 80, 90 Jahren in Europa, auch in Deutschland möglich war, dass eherne Bestände des Rechts einfach kollektiv ausgehebelt werden konnten. Weil es die anderen machen, machen wir es auch. Wenn man denen das Geld wegnimmt, das Vermögen, dann ist das für uns auch okay. Kann man sie ausweisen und so weiter. Also so geraten ganze ganze Werteordnungen, ganze Rechtsordnungen geraten auf fürchterliche Art und Weise auf die schiefe Bahn. Und zum Glück hat sich der Völkerrechtler Oliver Dickelmann der Universität Zürich nun im Tagesanzeiger zu Wort gemeldet, Sie können das heute nachlesen, und da sagt er, dass diese Waffenexportbeschlüsse jetzt da, des Sicherheitspolitischen Kommission, des Nationalrates, die seien mehr als heikel, denn dies verstoße gegen das Neutralitätsrecht. Das Neutralitätsrecht, das ist der ganz harte Kern der schweizerischen Neutralität. Dieses Neutralitätsrecht verbietet der Schweiz die Teilnahme ähm, an fremden Konflikten, das Liefern von Waffen. Wenn man Waffen liefert, muss man an beide Seiten liefern. Die Gleichbehandlung aller Kriegsparteien ist da gesetzlich verankert. Und dieser Beschluss der Sicherheitspolitischen Kommission verstoße ganz klar gegen das Neutralitätsrecht. Allerdings sagt ähm, Professor Dickelmann auch, dass sich in der Schweiz ja kaum jemand noch wohlfühle mit der Neutralität. Ich weiß nicht, in was für äh, Gesellschaftskreisen sich äh, Dickelmann bewegt, aber ich würde hier etwas äh, das hinterfragen. Und äh, wenn ich ihn wäre und würde mir äh, tatsächlich die Frage stellen, mit wem habe ich eigentlich Umgang, wenn die alle Probleme mit der Neutralität haben. Ich habe überhaupt keine Probleme mit der Neutralität. Ich habe überhaupt keine Mühe mit der schweizerischen Neutralität. Aber ich habe extrem viel Mühe mit dieser äh, schleichenden Beerdigung der schweizerischen Neutralität, der wieder rechtlichen Beerdigung der Neutralität durch Leute, die eine Amtszeit darauf geleistet haben, unsere Volksrechte und unsere Rechtsordnung zu verteidigen. Da sehen Sie übrigens, was diesen Parlamentariern unsere Rechtsordnung wert ist, nämlich überhaupt nichts, keinen Pfifferling, wenn sie glauben, sie können sich da irgendwie in der Öffentlichkeit profilieren, sie können da eben von dieser Lava der Emotionen etwas für sich abzapfen und gut dastehen, dann schmeißen die die Schweiz zum Fenster aus. Das sehen Sie ja jetzt und das beobachten wir auch gegenüber der Europäischen Union wo die gleichen Leute ja den Ausverkauf der schweizerischen Volksrechte betreiben ähm, nach Gusto. Und deshalb, das ist der wichtigste Punkt hier, meine Damen und Herren, in der Schweiz sind die Bürger der Chef, sie sind der Vorgesetzte. Und sie können nicht einfach nur die Faust im Sack machen und sagen, was da alles für fragwürdige Gesellen im Bundesbären ähm, irgendwelche... Ähm, ich erspare mir jetzt diesen etwas vielleicht drastisch klingenden Begriff, der nicht in diese Sendung passen würde, was die da oben alles für Dummheiten, um es jetzt sehr zurückhaltend auszudrücken, veranstalten. Nein, das sind natürlich sie gefordert, da sind die Wähler gefordert und Zynismus führt uns hier nicht weiter. Ja, die machen ja sowieso was sie wollen da oben in Bern. Ja, die haben immer gemacht dort oben, was sie wollen. Das Einzige, was sie daran hindert, zu machen, was sie wollen, ist der Wähler. Aber wenn der Wähler seinen Auftrag nicht mehr ernst nimmt, ja, wie kann er dann erwarten, dass die in Bern oben den äh, Auftrag ernst nehmen. Noch ein Wort zur Neutralität. Man hat jetzt monatelang Ihnen eingehämmert, die Medien völlig unkritisch. NZZ, Tagesanzeiger, Ringier, Schweizer Fernsehen. Für was haben wir eigentlich unterschiedliche Medienhäuser, wenn alle sowieso den ganzen lieben langen Tag das Gleiche erzählen? Sie haben Ihnen eingehämmert, das Neutralitätsrecht, das sei die Neutralität. Wirtschaftssanktionen, da dürfen wir mitmachen. Im Wirtschaftskrieg, das sei kein Verstoß gegen die Neutralität. Der Bundesrat könnte sich auch zu allem und jedem äußern, das sei kein Verstoß gegen die Neutralität. Dummes Zeug, natürlich ist auch das ein Verstoß gegen die Neutralität und diese Aufweichung, die Aushöhlung, die Entkernung der Neutralität hat viel früher angefangen als jetzt äh, bei diesem Krieg. Es ist nämlich lange vorbereitet worden, dass die Leute gesagt haben, ja nur das Neutralitätsrecht ist der eigentliche Kern. Aber der Diplomat Paul Wittmer, eine herausragende Persönlichkeit der Schweizerischen Außenpolitik auch ein begnadeter Intellektueller und Buchautor, hat schon vor vielen Jahren darauf hingewiesen, dass man, die, wer, die, wer die Neutralität auf das reine Neutralitätsrecht beschränkt, das hat er schon vor fast 20 Jahren geschrieben, der höhle die Neutralität aus, der schaffe sie ab, scheibchenweise meine Damen und Herren, und genau das ist jetzt passiert und Sie sehen, dass man dann eben auch nicht davor zurückschreckt, den sogenannten harten Kern, die gleichen Leute, die gesagt haben, das ist der harte, unberührbare Kern der Neutralität und damit haben sie die Neutralität bereits ausgehöhlt, die höhlen sie eben weiter aus. Wenn sie einmal anfangen, die Werte verlottern zu lassen, das Recht nicht mehr ernst zu nehmen, dann sind sie nicht mehr in einem demokratischen Rechtsstaat, sondern in einem moraldespotischen Unrechtsstaat, in einer Art Moraldespotie, wo man sich mit der Moral immer wieder über den Rechtsstaat hinwegsetzt. Moral in Anführungszeichen, denn viel von dem, was man da moralisch verbrämt, ist im Grunde zutiefst unmoralisch. Und bleiben wir doch gleich einmal bei diesen Leuten, die da die Schweizer Rechtsordnung aufweichen. Die sind zum Beispiel dafür, dass der Bundesrat... In der Außenpolitik alles kommentiert, wird irgendwo in der Dritten Welt oder in Israel oder irgend sonst etwas ähm, ein Vorgang zu beobachten ist den man aus schweizerischer Sicht, aus subjektiver Sicht, vielleicht kritisiert, vor allem wenn man auf der linken Seite steht, dann ist man ja sowieso chronisch gegen Israel, dann fordern sie den Bundesrat auf, das zu kritisieren. Wenn die Israeli zum Beispiel irgendetwas machen, um sich militärisch oder polizeilich zu verteidigen gegen Terrorismus, dann wird dieser Staat kritisiert und auch der Bundesrat kritisiert das oder neuerdings im UNO-Sicherheitsrat, ich habe davon gesprochen, die Chefdiplomatin dort, Frau Beriswil, hat den Israeli die Witten gelesen, weil ihr Sicherheitsminister auf dem Tempelberg ähm, unterwegs war. Keine Ahnung, was die Schweiz jetzt dazu zu sagen und zu melden hat, aber da meschen sie sich ein. Aber wissen sie, wo der Bundesrat gar nichts sagt? Jetzt bei den Panzerlieferungen Deutschlands. Jetzt müssten ja die gleichen Leute, die den Bundesrat zu permanenten Stellungnahmen auffordern, die müssten doch dem Bundesrat sagen, ja, aber Entschuldigung, jetzt musst du doch die deutsche Regierung kritisieren.« die da Panzer wieder in die Ukraine schickt, die Panzer äh, in Richtung Russland schickt, als ob die Deutschen nichts gelernt hätten aus der Geschichte, die sind ja schon einmal mit, Reg äh, mit, mit Legionsstärke, sind die dort einmarschiert und haben gewütet wie die Teufel. Und der Bundesrat, der, Bundes der deutsche Bundeskanzler schickt jetzt wieder Panzer darüber, da könnte man ja sagen, der Bundesrat muss das verurteilen, wir schauen mit großer Sorge auf die... Äh, Entscheidungen der deutschen Regierung, die hier mit einer Lieferung schwerer Waffen an der Eskalationsspirale eines extrem risikobehafteten Kriegs schraubt. Aber da sagen sie dann eben nichts und die gleichen, die den Bundesrat immer auffordern, permanent etwas zu sagen, sind auch mucksmäuschenstill. Da sehen sie die ganze Willkür und dieses windige, windschiefe Gebäude in sich zusammenstürzen. Die einzige gute Nachricht in diesem Zusammenhang, dass diese Leute sich entlarven. Ich bin dagegen, dass der Bundesrat sich äußert. Der Bundesrat sollte viel stiller und ruhiger sein. Das gehört eben auch zur glaubwürdigen Neutralität, dass man weiß, dass für die Diplomatie, vor allem für die Schweiz, Reden silber ist und Schweigen Gold. Das ist der ganz entscheidende Punkt hier. Ich möchte einfach Ihnen aufzeigen, wie widersprüchlich und äh, inkonsequent und eben willkürlich äh, diese Leute argumentieren. Sie sind bereit, die Handlungsfähigkeit der Schweiz einfach so mit einem Fingerschnippen aufzugeben, preiszugeben, äh, die Schweiz in der ähm, Außenpolitik in die Fronten Europas einzureihen. Mir hat kürzlich jemand im Bundeshaus gesagt, meine Damen und Herren, auf die Frage, beziehungsweise auf meinen Leitartikel. Die Schweiz müsste sofort aus dieser Hungerwaffe des Krieges aus den Sanktionen aussteigen. Natürlich sind Sanktionen Kriegsmaßnahmen. Was haben die Römer gemacht? Wenn sie eine Stadt umzingelt haben oder eine Belagerung im Mittelalter, da hat man einen unüberwindbaren Ring um eine Stadt gemacht. Das sind Wirtschaftssanktionen. Man hungert eine Stadt aus. Das haben die Nazis gemacht. Das hat die Wehrmacht gemacht mit Leningrad. Damals, heute St. Petersburg, eine Million Tote, die Eltern von einem gewissen Wladimir Putin, haben diese Gräuel erlebt, am eigenen Leib. Könnte mir vorstellen, dass das im kollektiven Erinnerungsvermögen der Russen eine unglaubliche Narbe hinterlassen hat? Das wird ja völlig ausgeblendet. Was ist denn das für eine Einstellung? Und jetzt gehen wir so wie sofort wieder mit Panzern ähm, da hinein. Nein, das ist die, die völlige Unfähigkeit, sich in solche Zusammenhänge Hinein äh, zu denken und hier auch ähm, äh, sich davon zu lösen, jetzt als Schweizer und zu sagen, wir können da nicht mitmachen. Das ist die Aufgabe der schweizerischen Politik: das eigene Land zu schützen, es nicht einzureihen in diese Frontreihen, in diese Schlachtreihen. Wir dürfen da nicht mitmarschieren, aber wir marschieren mit und die Politik möchte, dass wir noch mehr mitmarschieren. Und dieser Diplomat, den ich, Ihnen, ähm, kürz, den ich Ihnen jetzt gerade erwähnt habe, der hat auf die Frage, beziehungsweise auf meine Forderung, aus diesem Krieg auszusteigen, mir gesagt, Herr Köppel, das ist völlig undenkbar, das können wir gar nicht mehr in der Schweiz. Wenn wir das tun würden, jetzt aus den Sanktionen aussteigen, unilateral, zurück zur Neutralität, dann würden Sie, die EU und andere, fürchterliche Sanktionen gegen die Schweiz ergreifen. Punkt 1, ich weiß nicht, ob das stimmt, ob das eine Schutzbehauptung ist. Zweitens, wenn es stimmt, dann ist es hochgradig alarmierend und dann müsste es der Bundesrat sowieso tun, weil drittens, dann wäre dies ja eine preisgabe außenpolitischer Manövrierspielräume, die unsere Regierung niemals zulassen dürfte. Und wenn ein Diplomat das in dieser Deutlichkeit ausspricht, dann müssen wir davon ausgehen, dass es der Bundesrat auch weiß und wieder besseres wissen sich hier hat eintopfen, anketten lassen außenpolitisch. Also die Preisgabe der Neutralität bedeutet letztlich, dass die Schweiz Handlungsfreiheit aufgegeben hat und damit massiv, massiv an Sicherheit. Also mit dieser Politik gefährdet der Bundesrat offensichtlich eingestandenermaßen in Gestalt dieses Diplomaten, der da ehrlich redet wenn wir das als ehrlich äh, mal zu, äh, zu zum Nennwert nehmen, der Bundesrat gefährdet die Sicherheit der Schweiz. Und äh, zweitens, das geht dann weiter, und da sind wir beim nächsten Thema, ähm, die ähm, Mehrheit der Parteien in Bern sind auch bereit, ähm, gegenüber der Europäischen Union immer mehr Unabhängigkeit der Schweiz aufzugeben, die Schweiz institutionell an die EU anzubinden, ähm, angstgetrieben, panikgetrieben, vielleicht auch machtgetrieben, denn in der EU haben die Politiker alles und die Bürger fast nichts zu sagen, deshalb stürmen ja alle Politiker in die Europäische Union, wo alle für alles verantwortlich äh, sind und niemand für etwas und in der Schweiz sind momentan, das beginnt jetzt, läuft jetzt, sind jetzt die heißesten Wochen wieder für die Unabhängigkeit. Sie sind wieder voll dran, die Schweiz institutionell an die EU anzubinden, das heißt Volksrechte nach Brüssel zu verschieben, die Souveränität nach Brüssel zu verschieben, von unseren äh, Bürgern hin zu den ungewählten Funktionären der Europäischen Union. Unsere Politik, eine Mehrheit nach wie vor der Parteien, auch im Bundesrat, möchte, möchte, dass die EU Gesetzgeber in der Schweiz wird. Also man macht genau das Gegenteil von dem, was man müsste, in der Krise, im Sturm, muss jeder Schiff für seine Segel selber setzen können, wir haben Schönwetterkapitäne und Leichtmatrosen in der Politik, die diese Verantwortung selber nicht mehr tragen wollen, sondern diese Verantwortung ans Ausland verschieben. Und das können in der Schweiz nur die Wähler stoppen. Das müssen sie stoppen, darauf müssen sie hinweisen. Und ich bringe Ihnen hier gleich nochmal ein paar Argumente, warum es nicht nur aus ganz prinzipiellen Überlegungen Falsch ist das, also aus prinzipiellen Überlegungen ist es sowieso falsch, ist ein Verstoß gegen unsere Verfassung, ist eine äh, Preisgabe verfassungsmäßig garantierter ähm, Unverrückbarkeit. Und die Volksrechte, die Parlamentarier, der Bundesrat, die alle haben einen Eid geleistet darauf, dass sie haben geschworen, die Volksrechte zu schützen. Die dürfen das gar nicht, aber sie machen es trotzdem, wie bei der Neutralität. Das sind also ganz üble Entwicklungen, aber es gibt eben auch praktische Überlegungen, ganz äh, realpolitische, die im Prinzip viele Schweizer ansprechen müssten. Denn wir Schweizer sind ja nicht Prinzipienreiter, wir sind keine äh, Gründlichkeitsfanatiker im Sinne des philosophischen Letztbegründungsprinzips. Wir Schweizer sind auch Pragmatiker, wir sind äh, Leute, die in der Wirtschaft sind, wir müssen schauen, dass wir... Äh, genügend Geld verdienen, weil wir keine Rohstoffe haben. Und da habe ich Ihnen noch ein paar Argumente ähm, zusammengetragen über Missstände der Europäischen Union, und das möchte ich Ihnen hier noch kurz äh, darlegen. Der zentralste Missstand am EU-Projekt ist, dass durch die gemeinsame Währung die EU-Mitgliedstaaten Schulden auftürmen können, ohne die Konsequenzen selber tragen zu müssen. Dies führt zu erhöhter Inflation und Wohlstands. Einbußen. In Brüssel tragen alle, bzw. niemand trägt die Verantwortung und insbesondere die EU-Südländer betreiben eine unverantwortliche Schuldenpolitik, weil sie wissen, dass die Nettozahler, die Deutschen und die Schweden, das tragen, weil die nicht wollen, dass die Europäische Union auseinanderbricht, weil man derart heillos miteinander verwickelt und abhängig ist, dass dies unabsehbare äh, wirtschaftliche Konsequenzen hätte. Das ist wie im Sozialismus, wo sie auch irgendwann gemerkt haben, dass das Ganze auf dem Bankrotzul Läuft, aber anstatt ein Ende mit Schrecken zu machen, hat man einen, ähm, einen, einen, einen Schrecken ohne Ende veranstaltet und am Schluss ist das Ganze bankrott gegangen. Und die Europäische Union, diese Wertegemeinschaft, die sich jetzt da aufplustert gegen Russland, die zuckt nicht mal mit der Wimper, wenn sie dauernd ihre eigenen Satzungen und Werte ähm, mit Füßen tritt. Das Abkommen von Maastricht zieht eine maximale Schuldengrenze von 60 Prozent des Bruttoinlandprodukts vor. Frankreich steht derzeit bei 112 Prozent, Spanien bei 114 Prozent, Italien bei 145 Prozent und Griechenland bei 171 Prozent. Die Schweiz übrigens steht bei 28 Prozent. Um Himmels Willen, wir können uns doch nicht institutionell an diese Schuldenunion anketten, die gleichzeitig auf ihre eigenen Grundsätze und auf ihre Ihre eigenen Regeln pfeift und der Schweiz aber immer wieder Vorschriften zu machen glauben müssen äh, machen zu müssen glaubt, äh, dass die Schweiz hier sich irgendwie als Rosinenpicker oder als fragwürdige äh, Organisation negativ bemerkbar machen. Und unsere Politiker lassen sich von dem sogar noch in die Defensive drängen. Die Medien sowieso, wobei vielleicht äh, sind sie einfach aus ideologischen Gründen dafür, damit zu machen. Aber das zeigt ihnen doch, dass diese EU die längst die Grenze zur Zahlungsfähigkeit überschritten hat, beziehungsweise die Grenze zur Zahlunfähigkeit überschritten hat, dass diese EU in keiner Art und Weise ähm, moralisch befugt ist, der Schweiz Vorhaltungen zu machen. Das kann man ja Ihnen auch in aller Freundlichkeit mitteilen. Deutschland und Schweden sind die Leidtragenden, und alle anderen profitieren mit dieser Schuldenmacherei, werden aber langfristig sich aus, auch schaden. Und in so einem Klima kann ja nur Korruption gedeihen. Ist doch typisch, was da in Brüssel passiert, wenn sie derart schummrige, auch finanzielle Verhältnisse haben. Wenn sie einfach eine Tolerierung haben, dieser Nichtbeachtung von Maastrichter Kriterien, dann sind sie bereits tief, tief im Schulden- und Korruptionssumpf Angelangt. Die EU, mangelnde Wettbewerbsfähigkeit, auch aufgrund dieser Schuldenpolitik. Ähm, Trotzdem übernehmen zahlreiche EU-Regierungen laufend neue Aufgaben in der Umweltpolitik, in der Energie- und Einwanderungspolitik, ohne ihre Rechnungen bezahlen zu können. Und die EU-Subventionsschieberei treibt natürlich auch die Inflationen nach Oben. Wollen wir uns von dieser EU tatsächlich stumm und brav maßregeln lassen? Wollen staatstragende Parteien die Schweiz tatsächlich stärker an die EU anbinden? Haben wir da die Notizen gemacht. Immerhin die Schweiz würde als EU Mitglied zu einem der größten Nettozahler der Schweiz der, der EU aufsteigen. Wieso leuchtet nicht jedermann ein, dass dies früher oder später mit einem schmerzhaften finanziellen Fiasko und breiten sozialen Verwerfungen enden würde? Erleuchtung erfordert manchmal Zeit, besonders wenn politische Verblendung mitspielt. Also Finger weg von einer institutionellen Anbindung an die Europäische Union. Allerletztes Thema, wir sind bereits bei Minute 30 angelangt. Alain Berse, die Medienkonferenz in Bern, der teflon der Teflon-Präsident, der von nichts etwas weiß und äh, mit äh, selektiver Blindheit geschlagen ist, ein Bundespräsident, ein Bundesrat, der ohnehin äh, über erstaunliche Freizeitreserven zu verfügen scheint, wenn er da doch sich in äh, privaten Ausschweifungen und auch als Hobbypilot immer wieder betätigen kann. Dieser alle ähm, Berse und das kommt einfach immer deutlich heraus. Das hat auch diese Pressekonferenz äh, gezeigt. Der hat jetzt einfach seine Kollegen belogen. Der hat seine Kollegen systematisch im Bundesrat belogen und er hat auch die Schweizer belogen. Und ähm, das ist schon bemerkenswert, was da passiert. Ich meine, diese Bundesratssitzung vom letzten Mittwoch, da musste Berse draußen bleiben. Also das das hat es noch gar nie gegeben in der Schweiz. Dass ein Bundesrat von einer Sitzung ausgeschlossen wurde, dass er draußen warten musste, wie ein, wie ein Schüler, wie, wie im Kindergarten, musste der sozusagen draußen vor der Tür warten, bis sie innen diskutiert haben. Da ist es offensichtlich hoch hergegangen. Es dauerte sehr, sehr lange, bis man überhaupt ein Kommuniqué fand. Man spricht von einem wiederhergestellten Vertrauen. Ähm, offensichtlich war das Vertrauen zerrüttet, was natürlich die Frage aufwirft, ob ein zerrüttetes Vertrauen mit einer einzigen Sitzung wieder werden kann. Dieses Vertrauen kann gar nicht hergestellt sein. Alain Berset, ähm, wenn er nichts wusste, hat er den Laden nicht im, im Griff und wenn er etwas gewusst hat und er hat etwas gewusst, das dokumentieren die E-Mails, dann ist er einfach ein Lügner. Und da muss man sich die Frage stellen, ob so jemand charakterlich geeignet ist, äh, Präsident der Schweizerischen Eidgenossenschaft zu sein, wo ja doch die Bundesräte speziell ausgewählt werden, angeblich nach ihrer äh, übergeordneten Integrität, nach ihrer Kollegialität, nach ihrer Teamfähigkeit. Das ist doch das Gegenteil von Teamfähigkeit, Kollegialität und Integrität, was hier äh, der Bundespräsident vorgeführt hat, in dieser ganzen Pandemie übrigens, auch im Umgang mit dieser Geliebten, die ja da mit einem Rollkommando der Schweizer spezialkräfte der Polizei äh, hat ähm, in die Zange nehmen lassen. Dann diese ganzen äh, Windigkeiten im Zusammenhang mit seinem Flugeskapaden in Frankreich. Auch das, man kann diesem Mann nicht trauen. Und jetzt behauptet er, er habe nicht gewusst, dass sein engster Mitarbeiter mutmaßlich eine systematische Amtsgeheimnisverletzung Gegangen habe. Die werden dann aber auch vom Rechtsstaat, dieser Herr Launer, da, sein Kommunikationsberater, die werden dann vom Schweizerischen Rechtsstaat mit den Samthandschuhen angepackt. Heute meldet der Tagesanzeiger, dass Peter Marti, der Sonderermittler, einen Antrag gestellt habe auf u -Haft bei Launer, ähm, weil dieser mit seinen Corona-Indiskretionen gegen die verfassungsmäßige Ordnung der schweizerischen Eidgenossenschaft verstoßen habe, denn mit diesen Indiskretionen sei versucht worden, durch Berse und Launer die Entscheidungsfindung des Bundesrates zu beeinflussen. Natürlich haben sie das gemacht. Das war die Absicht, das war das Motiv und entsprechend haben sie auch gehandelt, aber die entsprechende Kammer des Zürcher Bezirksgerichts hat diese Anträge des Sonderermittlers abgelehnt und man hat gesagt, das machen wir nicht. Nun mag es juristische Gründe dafür geben, dass das so so läuft, aber man hat den Eindruck, den begründeten Eindruck, dass hier die ähm, Exponenten des Staates pfleglicher behandelt werden als wenn wir äh, ein Problem haben, sei es eine Park ein Parkvergehen oder eine Geschwindigkeitsbuße da kennen Sie überhaupt kein Pardon beim Staat und das ist natürlich auch eine ganz gefährliche Sache. Außerdem meldete der Tagesanzeiger, dass der besagte Herr Lauener, also der Kommunikationschef der ehemalige von Herrn Berse, dass äh, der äh, während der heißen Corona Zeit, zweite Welle, äh, seiner Frau beim Wahlkampf geholfen habe mit äh, ungezählten E-Mails und Kontakten, also auch er offensichtlich der engste Stabsmitarbeiter Berse's bezahlt von der schweizerischen Eidgenossenschaft, konnte in seiner Arbeitszeit die eigene Frau im Wahlkampf unterstützen. Ich meine, das ist Korruption. Das ist nicht einfach nur, das ist einfach nur Kavaliersdelikte. Das ist ein Korruptionssumpf. Und jetzt haben sie ja diese GPK, diese Sondersubkommission, installiert. und Da kann ich Ihnen jetzt schon sagen, was herauskommen wird. Nichts. Denn die haben einen ganz folgenschweren Entscheid getroffen, der untergegangen ist, der in den Medien gar nicht kommentiert wurde. Sie haben nämlich gesagt, wir untersuchen alle Bundesräte. Nicht nur Herrn Berse. Wir untersuchen alle. Und wenn eine Subkommission der Geschäftsprüfungskommission sagt, wir untersuchen alles, dann haben Sie ein ganz klares Rezept dafür, dass in nichts herauskommen wird. Das wird alles im Allgemeinen verfließen. Das wird in ein paar mahnenden Worten ähm, wird das, ähm, sich in Luft auflösen. Ende der Durchsage und dann geht's ähm, weiter. Was Berse natürlich entgegenspielt, ist die Corona-Müdigkeit. Die Leute wollen nicht mehr zurück in diese Phase. Sie haben die Nase voll. Ähm, auch Berse hat massiv an Autorität eingebüßt, sein Ansehen ist, äh, ist gering, er war ja phasenweise ein Superstar. Aber ob hier noch der Wille da ist, in dieses Kapitel einzusteigen, das noch einmal aufzurollen, das glaube ich nicht. Aber was klar ist, Alain Berse hat sich disqualifiziert als Bundesrat, als Bundespräsidentin, als Führungskraft und als Repräsentant eines Landes in stürmischer Zeit brauchen sie zwei Eigenschaften. In jeder Führungsposition brauchen Sie zwei Eigenschaften. Zwingend Kompetenz und Integrität. Kompetenz, da wird jeder seine Meinung haben, aber hier geht es um die Integrität. Hier geht es darum, mit welchen Methoden jemand arbeitet. und Kollegialitätsprinzip, Transparenzprinzip, ganz wichtige Grundsätze. Das ist quasi das primäre Selektionskriterium äh, äh, bei der Auswahl eines Bundesrates. Das ist hier einfach in Bausch und Bogen versenkt worden. Meine Damen und Herren, wir sind äh, gespannt. Es äh, ist eine Frage der Ehre, könnte man sagen, dass äh, hier äh, eine Schweiz auch die, ja, ihr politisches Immunsystem spielen lässt, es gab schon Bundesräte, der FDP-Mann Arthur Hofmann wurde erwähnt, die durch ein Misstrauensvotum ihrer Kollegen äh, zum Rücktritt gedrängt wurden. Irgendwann muss man merken, was läuft. Herr berse zeigt, dass er nicht bereit ist, hier Selbstkritik walten zu lassen. Schuld sind immer die anderen. Kein Sinn für Verantwortung, eine miserable eine himmeltraurige Führungsperson. Man muss das leider in dieser ganzen Deutlichkeit sagen. Und ich bin kein Fan von Rücktrittsforderungen, meine Damen und Herren. Wissen Sie, Rücktritte. Sie fordern den Rücktritt in der Politik und dann kommt ein neuer Politiker oder eine neue Politikerin und dann sehnen sie sich schon wieder nach dem Alten zurück, weil der Neue auch nicht die Erwartungen erfüllt. Zum Glück, in der Schweiz, hängt das Wohl unseres Landes nicht von den Politikern ab. Sonst wäre es... Finster. Dies, meine Damen und Herren, meine Schlussbemerkung des Weltwoche Daily Schweiz. Ich darf Ihnen ein wunderschönes Wochenende wünschen und äh, freue mich, wenn Sie am Montag wieder dabei sind. Es äh, sind interessante ähm, Themen, interessante Zeiten, auch trübe, auch trübsinnige Zeiten. Lassen Sie sich da nicht runterziehen. Äh, die Menschen, die Schweizer, haben immer schon Finsternisse und äh, ja, unerfreuliche Perioden erlebt. Da muss man, äh, ja, da muss man einfach äh, wieder äh, seine inneren Kräfte entdecken. Man muss äh, diese Herausforderungen packen. Es gibt nichts anderes und im Sturm muss jeder Schiffer sein, Segel selber setzen können. Handlungsfähigkeit, wichtig, die Schweiz muss sich entfesseln. Wir müssen selber wieder unsere Probleme lösen können. Aufhören mit dem Neutralitätsbruch, aufhören mit dieser sklavischen Unterwerfung unter eine Europäische Union, die ihre Geschäfte und ihre Regeln nicht im Griff hat. Vielen Dank, alles Gute.